0: Dokument الله الرحمن الرحيم dans la lecture de, du chapitre Husnul Khuluq, le bon comportement, dans le muawtah de l'imam Malik, rachim Allah Ta'ala. le le donc le chapitre de des hadiths qui ont été rapportés sur Al-Haya. Al-Haya, c'est-à-dire la pudeur. La pudeur, qu'est-ce que c'est C'est un sentiment, un comportement, une attitude qui fait que la personne se retient de dire ou de faire des choses qui sont mauvaises. Parce qu'il pense au fait qu'Allah Azza le regarde ou que les gens le regardent. Ça, c'est ce qu'on appelle la pudeur. Donc la pudeur, ça fait partie de Husnul Ça fait partie du bon comportement. Notamment parce que, justement, ça empêche de faire beaucoup de péchés, de dire beaucoup de mauvaises choses et de faire beaucoup de mauvaises choses. Donc, il dit, « Wahad dasani al-Malik » Hier, on n'a pas expliqué. Quand on lit ici, « Wahad dasani al-Malik » C'est qui qui parle hein? Parce que, normalement, on devrait dire, « al Imam Malik »« An Salama ibn Safwan » Voilà, c'est qui ici qui a rapporté le Muatta En fait, le Muatta, quand les savants ils parlent du Muatta, quand on a le Muatta, c'est-à-dire euh, en tant que livre, que les savants ils expliquent, que ce soit dans les livres ou dans les dolos, voilà. Le Muatta, il a plusieurs versions. Pourquoi il a plusieurs versions L'imam Malik, à peu près, un peu plus de 20 ans avant sa mort, il a écrit le Muatta. Il a mis plusieurs années pour le composer. Au début, il avait choisi beaucoup de hadiths. Et chaque année, il changeait le mu'atpa. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il changeait le mu'atpa C'est-à-dire, l'imamali qui lisait le mu'atpa à ses élèves, ou plutôt comment il faisait exactement, on l'avait déjà expliqué. C'est quelqu'un qui lisait. C'est-à-dire, il a composé le mu'atpa, son élève, il le lisait, et lui, il était présent, il le corrige s'il se trompe, et les élèves, ils notent. Et quand il finissait le mu'atpa, il le recommençait, mais il enlevait des hadiths ou il en rajoutait. C'est-à-dire qu'il changeait. Il regardait ce dont les gens avaient le plus besoin comme hadith. Et s'il estimait par exemple que tel hadith, les gens n'en ont pas plus besoin que ça, il l'enlevait. Donc à la fin, il y avait moins de hadith dans le mu'atta que quand il le récitait au début. Donc comme les gens, ils venaient, ils voyageaient vers l'imam Malik et ils repartaient chez eux. Eh ben Chacun il a un mu'atta différent de l'autre, selon l'année à laquelle il est venu voir l'imam Malik. Donc les versions du Moabba, il y en a plus que 10 qui sont encore présentes. Et elles sont il n'y a pas de grandes différences entre elles. Il n'y a pas de grandes différences. Ça ne concerne pas 200 hadiths ou 100 hadiths. Ça concerne quelques hadiths. Celui-là, il en a il a un hadith en plus que les autres, etc. Mais la version la plus connue, celle qui est vraiment sur laquelle les savants ils se reposent, on va dire, entre guillemets, la version officielle, c'est la version d'un homme qui s'appelait Yahya ibn Yahya, c'était un homme de l'Andalousie Donc qui a étudié en Andalousie la science L'Andalousie c'est à dire l'Espagne Il a appris le Mouabba en Espagne Mais après il a voyagé jusqu'à Médine Depuis l'Espagne pour entendre l'imam Malik Et il était auprès de l'imam Malik L'année où l'imam Malik est mort Donc il a entendu la dernière récitation du Mouabba entre guillemets, la dernière version. Donc c'est pour ça que sa version, eh bien, ça a été la, euh, la référence. Parce que c'est la dernière que l'imam Malik a récité. Version du Mouata, eh bien, c'est celle de Yahya, que Yahya ibn Yahya al a entendue. Yahya ibn Yahya al il y a une, une histoire sur lui qui est rapportée, c'est qu'un jour, ils étaient auprès de l'imam Malik, et il y a des éléphants qui sont venus, c'est-à-dire des gens qui sont venus avec des éléphants, à Médine. Donc, Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des commerçants etc L'histoire elle ne le dit pas Donc il y a quelqu'un qui a appelé les éléphants les éléphants C'est à dire celui qui veut voir un éléphant Qui, qui sorte Et les élèves d'Imam Malik ils sont sortis Et l'Imam Malik il n'a rien dit il les a laissés Ils sont sortis pour voir qu'est-ce que c'était qu'un éléphant Et il est resté Yahya Seul Et l'Imam Malik il lui a dit Tu sors pas pour voir les éléphants à quoi ça ressemble Parce qu'il n'y en a pas dans ton pays en Espagne et Yahya ibn Yahya lui a dit, je suis venu pour te voir toi et apprendre ta science et regarder comment toi tu ne te comportes pas pour voir les éléphants. Et après l'imam Malik il le surnommait Aqilul Andalus, c'est à dire l'intelligent de l'Espagne. Ensuite quand il est rentré en Espagne, donc il, était, il a appris bien sûr le, le fiqh de l'imam Malik tout, tout comme il a appris les hadiths de l'imam Malik. Et quand l'imam Malik est mort, il est resté encore un peu à Médine et il a appris au prix des grands, auprès des grands élèves de l'imam Malik. Comme Ibn al qasim par exemple ou Abdullah ibn Wahb. Il a appris le fiqh et les Fatawa de l'imam Malik. Et quand il est rentré en, en Espagne, il a, on lui a proposé, donc le, les gens du pouvoir lui ont proposé d'être juge là-bas. Il a refusé mais les juges faisaient réfé référence à lui. C'est-à-dire que c'est devenu l'imam et la grande référence religieuse en Andalousie dans son époque et dans sa génération. Et il est mort vers les années 130 de l'Egyre. Euh, 230, pardon, de l'Egyr. Donc à peu près 50 ans après la mort de l'imam Malik. Donc c'est lui qui a répandu le madhab Maliki. Qui a, ou qui a été une cause pour que le madhab de l'imam Malik se répande en Andalousie. Donc là quand il dit... Malik c'est qui qui parle ça ne peut pas être lui c'est pas Yahya parce que Yahya lui il a pris de l'imam Malik alors que là il a écrit il m'a dit selon l'imam Malik ça veut dire que c'est encore un autre c'est son fils Ubaidullah ibn Yahya al -Layfi. son fils Ubaidullah, qui lui-même était un des grands savants de l'Andalousie le fils de Yahya ibn Yahya donc c'est lui qui a rapporté le mu'atta de son père Yahya puis le rapporte de l'imam Malik donc celui qui parle ici c'est le fils de Yahya. Donc il dit wahaddathani an Malik an Salama ibn Safwan ibn Salama ar-Ruzqi az-Zurqi pardon an Zaid an Zaid ibn Talha ibn Mirukanah yarfahu ila an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li kulli din khuluq wa khuluq islam il haya Donc ici ce hadith qui est euh, ou plutôt Hassan liri, c'est-à-dire c'est un hadith en lui-même, sa chaîne de transmission elle n'est pas authentique, mais il a d'autres chaînes de transmission qui font que ça devient un hadith authentique. Ce hadith dit chaque religion a un comportement, et le comportement de l'islam, c'est la pudeur, haya Ça veut dire que euh, les différents prophètes, on sait que les différents prophètes qu'Allah a envoyés, ont appelé à la même religion qui est par Adorez Allah et écartez-vous du taout. Et ces prophètes ont appelé donc tous au monothéisme, au monothéisme pardon, et avaient des principes communs, comme par exemple l'obligation de la justice, l'interdiction de l'injustice, l'obligation de dire la vérité, l'interdiction du mensonge, la chasteté, etc. Ça c'est commun à tous les prophètes. Ensuite, Allah Azza wa leur a révélé des lois qui étaient différentes, des façons de prier ou des nombres de prières qui étaient différentes, etc. Et également, donc chacun d'entre eux avait des comportements qui étaient plus présents ou plus marqués dans leurs enseignements que vis-à-vis, -vis, que par rapport aux autres. C'est-à-dire, que chaque prophète a eu des comportements sur lesquels il a plus insisté. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que chaque prophète sa religion était marquée par un comportement qui se distinguait des autres. Et mon, ma religion, le comportement qui en ressort le plus, c'est la pudeur. Donc ça veut dire que le prophète, wa sallam, a appelé à beaucoup de comportements différents. Il a appelé à la patience, il a appelé à la générosité, il a appelé à l'hospitalité, etc. Mais le comportement qui marque le plus sa religion, c'est al haya cest c'est-à-dire la pudeur. Donc la pudeur, on la retrouve... Notamment par exemple dans, chez les femmes qui ont, à qui Allah a ordonné de porter le hijab, de se couvrir complètement avec des vêtements amples de sorte qu'on ne puisse pas voir leur forme. On le retrouve même chez l'homme puisque l'homme il lui est demandé de couvrir ses parties intimes, c'est-à-dire ses cuisses hein, sont derrière, etc. avec des vêtements qui soient amples et qui, qui ne collent pas à ses cuisses ou à ses parties, etc. etc. Donc ça, on le retrouve dans les vêtements. On le retrouve aussi dans dans la façon de parler. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa n'était pas sahish. C'est-à-dire qu'il n'était pas vulgaire. Et il ne disait pas des mots vulgaires. Donc la pudeur, c'est un des comportements de l'islam qu'on retrouve dans différents domaines de la vie. Dans les vêtements, dans la parole, dans le comportement, ce qu'on appelle aussi al-muru'a. Al-muru'a, c'est-à-dire la dignité et la façon de se comporter... Dans la société avec les autres et le fait d'avoir une attitude, une attitude digne et de respecter euh, le, la bienséance quand on est auprès des gens, etc. etc. <coughs> Ensuite, on va passer donc au hadith suivant مالك عن an malik, an ibn shihab, an الله عن abdillah, an abdillah ibn omar, anna الله sallallahu alayhi wa sallam. Donc le deuxième hadith dans ce chapitre sur la pudeur C'est l'imam Malik qui rapporte de Ibn Shihab, donc Az-Zuhri, on l'avait vu hier Qui rapporte de Salim Ibn Abdullah. C'est qui Salim Ibn Abdillah C'était un des... Hein? Non, ça c'est Nafi'a Nafi'a An Abdillah. Mais quand on dit Salim ibn Abdillah, c'est le fils de Abdullah ibn Omar. C'est-à-dire le petit-fils de qui Omar ibn al-Khattab. Donc Omar ibn al-Khattab, son fils, c était Abdullah. C'était un sahabi, un des ulamas, des sahabas. Et il était jeune pendant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a vécu longtemps après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort vers les années 60, après l'Égypte. Et lui-même, il avait un fils qui s'appelait Salim. Et son fils Salim, il faisait partie des grands fouqaha de Médine dans la génération des grands tabi'in et c'est un des chouyouk de l'imam Malik donc l'imam médine elle était connue pour un certain nombre de fouqaha comme par exemple euh, Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr c'est à dire le petit fils d'Abu Bakr ou alors Salim Ibn Abdillah le, le fils de Abdullah Ibn Omar ou alors euh, euh, Kharija Ibn Zayd Ibn Thabit le fils de, de Zayd Ibn Sabit ou alors par exemple Saïd ibn al musayyib Donc il y avait plusieurs fuqaha qui étaient connus dans la ville de Médine et parmi eux il y avait Salim ibn Abdullah, qui était le fils d'Abdullah ibn Omar. Et il rapporte le hadith de son père, Abdullah ibn Omar qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès d'un homme qui reprochait à son frère sa pudeur. C'est-à-dire il est passé à côté de deux hommes qui étaient frères et l'un reprochait à l'autre sa pudeur, sa timidité, sa pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Laisse-le car la pudeur fait partie de la foi Donc ça on le retrouve dans quel hadith Le hadith qui est bien connu sur les branches de la foi. Al-iman, bid'un, wa La foi est composée de plus de 70 branches. La plus haute, c'est de dire La ilaha illallah La plus basse c'est d'enlever un obstacle du chemin et la pudeur est une branche de la foi donc ça veut dire que la pudeur ça fait partie de la foi et que donc c'est un acte parmi les actes de la foi car la foi est composée d'actes et de paroles parmi ces actes il y a el haya et el haya c'est un acte qu'on fait avec quel membre avec le cœur el haya c'est ici c'est pour ça la sagesse dans ce hadith il a cité quand il a cité trois branches de la foi, il a dit une parole, là il un acte qui est d'enlever un obstacle du chemin et un acte du cœur qui est la pudeur. Donc ça veut dire que la pudeur, elle est louable et elle n'est pas blâmable. C'est une qualité et ce n'est pas un défaut. Justement parce qu'on a expliqué la pudeur, c'est ça qui va t'empêcher de faire beaucoup de mauvaises choses et de dire des mauvaises choses. C'est pour ça aussi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait إِذَا لَمْ fasna فَاسْنَعْ si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche l'être humain de faire ce qu'il veut, de faire dans le sens qu'il veut, dans le sens de faire n'importe quoi, de parler comme il veut, de faire tout ce qu'il veut, c'est la pudeur. Et premièrement, premièrement, la pudeur envers qui C'est-à-dire ici, quand on parle de pudeur, c'est pas juste envers les gens, mais c'est aussi envers Allah. C'est pour ça, dans un hadith, quand un sahabi a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut se mettre nu quand on est tout seul Qu'est-ce qu'il a dit Allah est plus digne qu'on ait honte de lui. C'est-à-dire, comme tu ne, tu ne te baladerais pas tout nu devant les gens, si tu n'en as pas besoin, ne te balade pas tout nu quand tu es tout seul. Parce qu'Allah, te regarde. Bien sûr, on sait si c'est pour un besoin, comme se laver ou, ou se déshabiller, s'habiller, aller aux toilettes, être avec sa femme, etc. Là, c'est autre chose. Mais comme ça, sans besoin... Il faut avoir de la pudeur envers Allah. Donc la pudeur envers Allah, c'est savoir qu'Allah te regarde, t'entends, et donc ça te retient de faire beaucoup de, de péchés et d'actes répréhensibles et, et de mal te comporter. Aussi la pudeur, quand on parle de l'haya, donc il y a plusieurs points à dire avant de passer au chapitre précédent. Un des points à dire, c'est qu'il euh, ne faut pas dire, comme les gens ils disent, « La haya Din. Ça c'est une fausse expression, c'est une erreur de dire la haya din. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Quand ils viennent par exemple te poser une question sur euh, des choses intimes, ils te disent la haya din. Ça, ça ne se dit pas. Pourquoi Parce qu'au contraire, la, la religion elle nous dit al haya din Donc comment on peut dire la haya din En fait, ce que les gens veulent dire par la haya fiddin la haya fit din. C'est ça qu'ils veulent dire. Ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la pudeur elle t'empêche de poser des que certaines questions dans la religion. C'est pour ça que Um Sulaim, quand elle est venue poser une question au prophète sallallahu wa sallam, sur la femme qui fait des rêves érotiques, qu'est-ce qu'elle lui a dit Elle a fait une introduction. Elle a dit, Ya Rasulallah, in allah, allah min al-Haq. Elle a dit Au oh messager d'Allah, Allah, allah n'a pas honte de la vérité. Et après, elle a posé sa question sur la femme qui fait un rêve érotique. Donc elle a fait une introduction en disant, elle n'a pas dit la haya fiddle, elle a dit Inna Allah Yastahi min al Haqah. Dans le sens où la pudeur ça doit pas t'empêcher de poser les questions que tu dois poser dans la religion. Et Aisha Rabiallah disait également Ni'aman Nisa un Nisa ul Ansar. Lamia kuniamna Uhun al Haya Aniatafakahana Fiddin. Elle disait Quelle bonne femme, les femmes des Ansar, c'est-à-dire les femmes musulmanes de Médine. Car la pudeur ne les empêchait pas, c'est-à-dire qu'elles avaient de la pudeur, mais cette pudeur elle ne les empêchait pas de, 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 se, de se renseigner et d'apprendre leur religion. C'est-à-dire que si elles en avaient besoin, elles venaient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elles posaient des questions sur, par exemple, les règles des femmes, etc., les écoulements de sang, etc., alors que c'est quelque chose, normalement, duquel on doit avoir honte. C'est pour ça que le haya, elle est louable, mais quand elle est dans dans son élément, quand elle est à sa place. Et ça, il ne faut pas le comprendre de façon extrême. C'est-à-dire que parfois, il y a des jeunes, quand ils entendent qu'il ne faut pas avoir pudeur dans les questions religieuses, ils viennent, ils te posent des questions avec des mots, des mots qui sont pas... Ce c'est pas des grossièretés, mais c'est fahish c'est-à-dire que c'est trop cru. Et ça, quand on regarde, si vraiment on c'est-à-dire on s'éduque, avec le Coran et les hadiths, ben même ça normalement ça doit partir. Je vous donne un exemple Allah Azza dans le Coran quand il nous a cité la cause qui nous fait refaire les ablutions ou qui nous fait avoir le janabah. dans la sourate Al Maida. Allah a dit, si l'un d'entre vous revient de Al-Ra'it, c'est quoi Al-Ra'it Al-Ra'it à la base, Al-Ra'it c'est un mot qui désigne les besoins de l'être humain. C'est-à-dire hein, les excréments, etc. Le fait de faire ses besoins. Mais à la base, Al-Ra'it en arabe ça ne veut pas dire ça. Al-Ra'it, qu'est-ce que c'est C'est un endroit qui est enfoncé dans la terre. Parce que les Arabes pour aller aux toilettes à l'époque, comment ils faisaient Ils sortaient de la ville, parce que les villes elles étaient petites. Et il choisissait un endroit qui est rabaissé, c'est-à-dire qu'il y a une petite montée de terre à côté pour pas qu'on le voit. Et là, il faisait ses besoins. Donc, ils ont appelé les besoins l'ra'it. C'est comme si nous, les besoins, on les appelait les WC par exemple. Les besoins, on va les appeler comme ça. Par pudeur. Pour ne pas dire le mot en lui-même, ils ont utilisé un autre mot. Et Allah, Azza wa dans le Coran, a utilisé le mot si l'un d'entre vous revient de l'ra'it. Il n'a pas dit si l'un d'entre vous urine Si l'un d'entre vous etc etc Il a dit si l'un d'entre vous revient Et tout le monde comprend ce que ça veut dire Et après il a dit Ou si vous avez touché vos femmes Et que vous ne trouvez pas d'eau Alors faites le tayammum Qu'est ce que ça veut dire ici toucher les femmes Abdullah ibn Abbas Et Ali ibn Abi Talib Ils ont expliqué La mastou al c'est-à-dire d'avoir un rapport avec elle. En fait le verset veut dire si vous êtes allé aux toilettes ou si vous avez un rapport avec vos femmes ça veut dire si vous devez faire les ablutions ou que vous devez faire le roussel mais vous n'avez pas d'eau vous pouvez faire le tayammum. Mais Allah n'a pas parlé de jima. A. Comment il a dit Il a dit toucher. Parce que avec toucher on va comprendre ce qui est derrière. Donc ça c'est une façon qu'on trouve dans le Coran et on le, on le retrouve également dans les hadiths. Par exemple, quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ثم Arba, فقد Quand il a dit Quand l'homme s'assoit entre les quatre branches de la femme et fait un effort avec elle, le rousse devient obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pour exprimer quand l'homme a un rapport avec sa femme. Il a dit quand il s'assoit entre ces quatre branches. C'est-à-dire ses deux bras et ses deux jambes. Donc il a expliqué d'une façon pudeur, de, de, pleine de pudeur, sans dire les mots tels qu'ils sont. Donc ça aussi c'est une façon de, de de faire pour une personne si elle veut poser une question ou pour parler de ces sujets-là. Parfois on n'a pas le choix, surtout dans les cours de fiqh. Souvent on n'a pas le choix, on obligé de dire les mots cru comme ils sont. Là c'est un autre domaine, c'est pour pouvoir comprendre. Mais sinon si on prend la façon de faire du courant et des hadiths, même ce genre de mots, on va essayer de les dire de façon pudique Et un dernier point à dire sur la pudeur avant de passer Ou plutôt deux derniers points L'avant dernier point c'est de dire que Al-Haya déjà c'est une sifa Parmi les sifates d'Allah subhanahu wa ta'ala Car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Allah est pudique et aime la pudeur Donc ça fait partie des noms d'Allah et de ses qualités et parmi la pudeur d'Allah, qu'est-ce qu'il y a Comme il est dit dans le hadith, « Allah yastahi », c'est quoi le hadith ?« al an sifran » Allah a honte, c'est-à-dire la pudeur empêche Allah de, du fait que si, c'est-à-dire de renvoyer les mains vides quand on les lève vers lui. Si quelqu'un lève ses mains vers lui, Allah a honte de les renvoyer vides. Donc c'est une des, des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les conséquences de cette qualité d'Allah, c'est qu'il répond aux invocations de celui qui l'invoque. Et il ne, il, ne, il ne renvoie pas ses mains vides quand il les lève vers lui. Bien sûr avec les conditions qu'une doua doit remplir. Un autre point à citer sur al c'est que al qui est vanté dans l'islam, c'est pas simplement Al-Khajal. Il faut faire une différence entre le et le Al-Haya, c'est quelque chose de louable dans l'islam. Al-Khajal, c'est autre chose. C'est quoi le Khajal Par exemple, quelqu'un, il va étudier plusieurs années à l'étranger l'islam. Il étudie l'islam, etc. Après, il revient chez lui. Et dans le, le, la société où il vit, les musulmans, ils ont besoin d'apprendre. Il n'y a personne qui leur enseigne. Il n'y a personne digne de ce nom qui fait la khutbah, etc. Et lui, il a la, la capacité de le faire. Il a appris un peu de fiqh, il a appris l'aqidah, il a appris un peu de Qur'an, Sunna, etc. Il a les moyens d'enseigner et il n'y a personne d'autre qui le fait. S'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, ce n'est pas grave. Mais partons dans le cas où il y a un besoin, il n'y a personne d'autre qui le fait. Et donc les gens vont lui dire, enseigne aux gens. Et il dit, non, moi j'ai honte, j'ose pas, ça me gêne, etc. Est-ce que là c'est de la pudeur Le haya dans le sens, le haya qui est demandé dans l'islam non Si cette pudeur là elle était bonne Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Comment il aurait fait pour Pour accueillir les tribus qui venaient à Médine Et se lever devant tout le monde et leur dire Qolou la ilaha illallah tuflihou Dites la ilaha illallah vous réussirez Ou alors par exemple des fois Ça ça arrive beaucoup avec les jeunes Les jeunes ils lisent, ils apprennent etc Des fois on se retrouve dans une, une akiqa Ou un repas ou quelque chose On fait l'Aïcha dans la maison donc les gens, ils se tournent vers le ils lui disent « Toi t'es carré, tu lis, tu lis le Coran etc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il fait la, la fausse modestie. « Non, je ne vais pas prier devant vous, Zahman, etc. » Ça, ce n'est pas ça le haya. Si vraiment tu as le haya, le dans, ce, dans cette situation, c'est quoi C'est que tu es honte d'Allah, de laisser quelqu'un qui va mal lire le Coran alors que toi, tu sais le lire. Donc tu dois passer devant et faire l'imam. Tu dois prendre ta responsabilité. Celui qui a été étudié l'islam, il doit avoir honte d'Allah, il doit avoir de la pudeur de laisser les gens comme ça s'en apprendre alors que lui, il a appris. Donc ce genre de sentiment, ça, c'est pas louable. C'est aussi vrai dans ce qu'on appelle l'amr bin ma'arouf ou l'nahi anil munkar. C'est-à-dire que quelqu'un, il se retrouve dans une situation où il doit blâmer et il en a les capacités mais il a honte il a honte de blâmer la personne il a honte de lui dire Allah, ce que tu fais c'est haram etc ça c'est pas le haya qui est demandé dans l'islam le haya qui est demandé dans l'islam c'est que dans cette situation il est honte devant Allah de laisser la personne dire ce qu'elle dit et lui il dit rien alors qu'il sait que c'est haram et qu'il a les capacités de lui dire donc le haya c'est pas ce sentiment qui doit t'empêcher de faire ce qui est obligatoire devant Allah subhanahu wa ta'ala donc le chapitre suivant C'est ce qui est cité Ce qui a été rapporté sur Al-Rabab Al-Rabab c'est la colère Et la colère c'est un peu le contraire De Al-Haya Al-Haya c'est elle qui t'empêche La pudeur c'est elle qui t'empêche De faire du mal Al-Rabab c'est le contraire C'est celle qui te pousse à te dire des choses que, que tu ne contrôles même plus Et à faire des choses que tu contrôles même plus Donc Al-Rabab qu'est-ce que c'est C'est la colère donc la colère, contrairement à la pudeur, c'est un mauvais comportement que la personne elle doit essayer de repousser et qu'elle doit essayer de corriger. <médiculé> La Tarbab Donc ici dans ce hadith euh, C'est Abd Ou plutôt Humaïd Le fils de al ibn Aouf Abd ibn Aouf c'était un des compagnons Un des dix premiers au paradis Son fils Humaïd rapporte un hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui dit qu'un homme est venu le voir Et il lui a dit Ô oh messager d'Allah enseigne moi des paroles Avec lesquelles je vais vivre C'est à dire je, vais, je vivrai Quotidiennement en pratiquant cette parole et cette recommandation que tu vas me dire Il dit ne m'en dis pas trop sinon je vais oublier Donc il lui a demandé une parole Mais une parole qui soit courte et qui lui soit utile Si on, prend, on prenait juste ça dans le hadith Il y aurait beaucoup de leçons à retirer Avant même de, de dire ce que le prophète wa sallam, lui a dit On peut retirer beaucoup de leçons de ça C'est que les sahabas radiyallahu anhum comme on dit, yata'alamun liyamalou. Là liyamalou. Ils apprennent pour pratiquer, pas juste pour savoir. Donc leur apprentissage, il était parce qu'ils avaient envie et besoin de pratiquer. Donc ils demandent au Prophète des choses qui vont leur servir dans leur pratique. Quant à des simples curiosités, ça ils ne le demandaient pas au Prophète. Et les musulmans. C'est-à-dire, la fin de cette communauté, c'est le contraire. Nous, on se renseigne beaucoup sur la religion juste pour savoir. Mais après, on ne pratique pas ce qu'on a appris. Alors que eux ils posaient peu de questions. Mais le peu de questions qu'ils posaient, c'était pour pouvoir pratiquer. Donc, regardez ici, par exemple, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, dit donne-moi une parole que je ferai tous les jours. Je vais vivre avec. Ça a fait penser aux autres hadiths. Quand Moaz par exemple, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Dullani ala amalin » Indique moi une œuvre Qui va me rapprocher du paradis Et m'éloigner de l'enfer Ou alors quand un autre sahabi lui a dit De, de, de lui a dit Une action il a dit Montre moi une chose Qui si je la fais Allah va m'aimer et les gens vont m'aimer Donc il demandait des recommandations simples mais Qui étaient à mettre en pratique ça c'était le cirque des sahaba anhum. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa lui a dit la tarbab, ne te mets pas en colère. On pourrait se poser la question pourquoi il lui a pas dit par exemple la tushrik billahi shay'an n'associe pas à Allah. Ça c'est plus important que de pas se mettre en colère. Pourquoi il lui a dit de pas se mettre en colère Pourquoi il lui a pas dit simplement ou, ou autre chose ne vole pas, ne commet pas la fornication, ne ment pas. Qu'est-ce qu'on peut retirer La réponse c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille la personne selon son cas. C'est-à-dire c'est comme un diagnostic. Il fait un conseil à chaque individu selon son besoin. Ça, ça fait partie de la hikmah du musulman quand on lui demande conseil. Si quelqu'un il te demande conseil, tu sais que c'est quelqu'un d'honnête, ne va pas lui dire, tu sais dans la vie il faut toujours dire la vérité. Lui est déjà comme ça. Ou alors c'est quelqu'un, il parle peu, il fréquente peu les gens, et toi tu vas lui dire, attention, il ne faut pas mentir sur les gens, il ne faut pas parler sur les gens. Ça ne sert à rien de lui dire ça, il ne le fait déjà pas. Il faut le conseiller sur une chose, tu, tu sais ça, que c'est ça son manquement, c'est ça son défaut. Si par exemple il est radin, c'est sur ça que tu vas le conseiller. Si c'est un menteur, c'est sur ça que tu vas le conseiller. S'il commet la fornication, c'est sur ça que tu vas le conseiller. Et ainsi de suite. Donc ici... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce conseil à cet homme pour le besoin qu'il avait. Il lui a dit, la tarbab, ne te mets pas en colère. Donc, une personne par exemple dont on sait qu'il est toujours calme, même si quelqu'un vient l'insulter, il ne va pas se mettre en colère, c'est pas la peine de lui dire la tarbab, parce que déjà, il ne se met jamais en colère. Donc, il lui a dit la tarbab, et la tarbab, c'est une parole très générale. C'est quelque chose de, c'est un conseil qui est vague, qui est, ou plutôt qui est très global. Parce que l'attardable, ça veut dire ne te mets pas en colère. Et la colère, comme on a dit, c'est la cause de beaucoup de mal. Donc s'il arrive à éviter la colère, il va éviter beaucoup de mal. Donc il y a certaines personnes, dans la vie de tous les jours, c'est des gens très bien. Mais à cause de la colère, c'est là qu'il va insulter quelqu'un, c'est là qu'il va maudire, c'est là qu'il va frapper, c'est là qu'il va agresser, c'est là qui va désobéir à ses parents, c'est là qui va nuire à ses voisins, etc. Etc. Et souvent avec la colère, quand quelqu'un est subit un mal, il a le droit de rendre un mal équivalent. Mais souvent avec la colère, qu'est-ce qu'il va faire Il va rendre plus. Il va rendre des insultes, il va rendre au-dessus de ce qu'on lui a fait. Donc la colère, c'est pour ça que c'est la cause, c'est la base de beaucoup de péchés. Et surtout des péchés qui concernent autrui. Ça peut être même la cause du coufre. Combien de personnes sous la colère, qu'est-ce qu'elles font Elles insultent Allah subhanahu wa ta'ala. Ou elles insultent le prophète alayhi wa sallam. Et là il sort de l'islam à ce moment là Certaines personnes sous la colère Qu'est-ce qu'elles font Elles divorcent de leur femme Et après elles viennent pleurer J'ai divorcé ma femme mais sous la colère Qu'est-ce que je fais C'est quoi la réponse à ce moment là C'est que si sa colère Elle est une colère normale Sa femme elle est belle et bien divorcée La colère où il sera excusé C'est la colère avec laquelle Il perd la raison C'est-à-dire il ne sait plus ce qu'il fait Là il sera excusé si par exemple il répudie sa femme ou si s'il dit, si dit le coup. Mais une colère normale, comme c'est la colère de la plupart des gens, celui -là, il s'emporte, etc. Celui-là il n'est pas excusé, selon la majorité des savants. Notamment s'il répudie sa femme, sa femme elle sera répudiée. Et comme il dit certains savants, de toute façon, l'homme il répudie sa femme qu'en étant en colère la plupart du temps. Donc si la colère c'était une excuse, ben, il, y aurait, il y aurait pratiquement jamais de divorce. Généralement quand l'homme il répudie sa femme, c'est parce qu'il est en colère. Donc la colère aussi C'est la cause de beaucoup de mal Et on sait qu'elle vient du shaitan C'est le diable qui allume la colère Dans le, le, le sang et le corps de l'être humain Et qu'est-ce que le prophète alayhi wa sallam, A recommandé de faire Quand vient la colère Trois choses La première on dit Parce que c'est de lui Et c'est lui qui souffle sur la colère Comme sur de la braise La deuxième c'est que si on marche On s'arrête de marcher Si on est debout on s'assoit si on est assis, on se couche. Et la troisième, qu'est-ce que c'est C'est de faire el de faire les ablutions. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ramené les causes pour contenir la colère. Après, on pourrait parler aussi dans ce hadith du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Ne te mets pas en colère ». Mais quelqu'un, il pourrait dire « Quand je me mets en colère, je ne le décide pas ». Donc comment on peut me dire « Ne te mets pas en colère ». Je ne peux pas y réfléchir avant. « Parce que je me mets en colère, je me mets en colère ». Le hadith, il peut vouloir dire donc, en fait, parce que c'est vrai que la colère c'est quelque chose qui vient tout seul. Donc on ne peut pas te dire, ne te mets pas en colère. La colère ça vient seul, tu ne peux pas le contrôler. Donc qu'est-ce qui veut dire en fait le hadith Ça veut dire que quand il y a les prémices de la colère, sauve-toi, sauve-toi, calme-toi, écarte-toi, etc., etc. Quand ça commence à dégénérer et que tu sens que la colère monte, là il faut, qu'est-ce que tu fais tu te détends de la personne si c'est une personne, tu fais les ablutions, tu passes à autre chose. Là, tu éviteras la colère. Et si la colère, elle est déjà là, eh bien, tu fais ce que le Prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour la calmer. C'est ça le sens de ne te mets pas en colère. Le hadith suivant, وَحَدَثَنِي عن مالِكٍ عَلِي بْنِ شِهَابٍ عن Sa'id ibn al-Musayib, عن Abi Horeira, t'as radiéallahu alayhi wa sallam, ، alayhi wa sallam, قال, « لَيْسَ الشَدِيدُ بِ donc ici Imaginez-vous ce hadith C'est l'imam Malik Qui rapporte de l'imam al zuhri Qui rapporte de l'imam saïd ibn musayyib Qui rapporte d'Abu Horera C'est-à-dire ce genre de hadith C'est du béton C'est du béton armé Au niveau de l'authenticité C'est difficile de faire mieux Parce que c'est l'imam Malik donc, qui est pratiquement l'imam de sa génération Surtout dans le hadith Qui rapporte de l'imam Zuhri Qui est l'imam de sa génération dans le hadith Qui rapporte de Saïd Ibn Musayyib Qui est le meilleur des tabi'ins Qui rapporte d'Abu Huraira Qui était le sahabi qui le plus de hadith Donc au niveau du hadith C'est difficile de faire un hadith mieux que ça Il dit donc que le prophète a dit Sallallahu alayhi wa sallam L'homme dur n'est pas as suraa as suraa qu'est-ce que ça veut dire en arabe ça vient de Sara. as qu'est-ce que c'est C'est le fait de. D'ailleurs, je n'arrive pas à le traduire, As-Sara. as en fait, c'est celui qui, qui domine les gens, qui est plus fort que les gens, qui les domine, qui, etc. C'est-à-dire etc. qui se comporte comme un tyran et qui fait preuve de force contre les gens. Et le contraire de Sura'a, c'est Sura'a. Il y a juste une harakat qui change ça s'écrit de la même façon. Sura'a c'est le fort et Sura'a mm -hmm. c'est celui qui se fait battre quand on l'attrape. Et Sura'a c'est celui qui bat les autres quand il les attrape. Donc le Prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme dur ce n'est pas, entre guillemets, celui qui, qui bat les autres et qui prend le dessus sur les autres. C'est-à-dire que celui-là il est dur. Celui qui bat les autres c'est un dur. Mais c'est pas ça le dur qui est voulu dans l'islam. Et il y a plus dur que lui. Il a dit, il Inna nashadidu. Le dur c'est celui qui contient sa personne Lors de la colère C'est comme si l'islam il nous disait Que si tu veux être un dur Le dur c'est pas le dur comme dans la mentalité De la rue, du cinéma, de la musique Et des gens de la dunya Dans ces choses là le dur c'est qui ben, C'est celui qui, hein, qui, qui Qui raquette les autres Qui frappe les autres, qui insulte les autres Et personne n'ose lui faire face C'est ça le dur dans la dunya Chez les gens de dunya c'est ça le dur mais l'islam nous dit le dur dans la religion, celui qui est considéré comme un homme fort, c'est celui qui se maîtrise lui-même, il ne maîtrise pas les autres, il se bat lui-même. Quand la colère lui vient, il arrive à la contenir. Et on sait qu'Allah Azawajal, c'est-à-dire pour bien comprendre ce, ce, ce point-là, Allah Azawajal a créé des gens et il a mis en eux la colère. Des gens, ils naissent et c'est des nerfs de nature. Et facilement, ils s'énervent, ils ont peur de personne, etc. Donc celui-là, quand quelqu'un le met en colère, et il s'énerve, et il n'a pas peur, est-ce que vraiment c'est quelque chose de louable C'est simplement quelque chose qu'Allah a mis en lui. C'est facile, puisque c'est quelque chose qui est en lui, comme ça. C'est pas, pas vraiment du courage. Par contre, là où ça va être difficile, c'est que ce même nerveux, ce même homme fort, il se combat lui-même pour contenir ça. C'est ça vraiment, par crainte d'Allah et pour plaire à Allah, c'est ça vraiment qui est difficile et qui représente un effort. Mais le fait que c'est quelqu'un de colérique et il lâche sa colère, ça c'est pas un effort. Il n'y a, a pas quelque chose de louable là-dedans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur exemple, comme on l'a vu, quand Aïcha disait qu'il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Et ça, c'est pas par faiblesse, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas quelqu'un ni de peureux ni de faible quand ils étaient dans les batailles qu'est-ce qu'il disait Ali quand la bataille devenait dure on se cachait derrière le prophète alayhi wa sallam. donc s'il ne répondait pas aux gens c'est pas parce qu'il était faible il pouvait leur répondre, il pouvait les frapper mais par pour père à Allah et parce que c'est ça sa sunnah, il laissait tant que c'était que son contre sa propre personne si les, les gens l'insultaient etc il laissait donc le chapitre suivant, c'est ce qui a été cité à propos de Al-Muhajara. Al-Muhajara, ou bien on peut dire aussi Al-Hajr, c'est le fait de s'éviter entre musulmans. C'est-à-dire qu'un musulman ne passe pas le salam ou ne répond pas au salam d'un autre musulman, ne lui parle pas, etc. etc. Ana ata ibn Yazid al-Layfi an ābī bin al-Ansari, Ṭāhbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ānna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam قال, Đa muslimin an yuhajira akahu fālqa thalaafi layalin yaltaqiyani fa yu'arīdhu haza wa yu'arīdhu haza wa khīrhu ma'llavi yabda ubisalam. Donc dans ce hadith, le Prophète adi dit sallallahu alayhi wa sallam, Đil n'est pas licite un musulman D'éviter son frère plus de trois jours. Ils se rencontrent et celui-là se détourne et celui-là se détourne. Et le meilleur des deux est celui qui commence à dire le salam. Qu'est-ce que veut dire ce hadith Il veut dire que, premièrement, s'il est interdit plus de trois jours, ça veut dire qu'il est permis, trois jours ou moins de trois jours, de faire ce qu'on appelle al-hajr. C'est-à-dire de se détourner d'un musulman. Qu'est-ce que ça veut dire se détourner d'un musulman? Ce pas tous les musulmans que tu vois tous les trois jours, ou que tu appelles tous les trois jours. C'est dans le sens où un musulman que tu croises de façon régulière, tu vas te mettre à ne plus lui parler, à te détourner de lui. Et au point où s'il te rend le salam, s'il te dit salam, tu ne lui rends pas le salam. C'est-à-dire tu ne lui parles pas du tout. Ça, tu y as le droit. S'il si tombe malade, tu ne vas pas le visiter. Et Il te parle, tu fais comme si tu n'avais pas entendu. Ça, tu y as le droit pendant trois jours. Pourquoi Allah Jal a permis ça C'est dans le cas où tu subis un mal, tu subis une injustice, pour te venger et pour calmer ta personne, parce que si Allah Jal ne te donne rien pour te venger, la rancune elle va rester. Donc pour te venger entre guillemets, pour te soulager, eh bien pendant trois jours si tu veux, tu lui réponds ni à son salam ni tu le visites ni tu lui réponds quand il te parle ni rien du tout. Au cas où effectivement il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire, tu as subi une injustice de sa part, ou vous ne vous êtes pas entendu sur quelque chose, etc. etc. Et c'est vrai aussi entre l'homme et sa femme. Mais il dit, ceci n'est pas permis au-delà de trois jours. Et il a expliqué en disant, il se rencontre, celui-là se détourne et celui-là se détourne. Donc ça, plus de trois jours, c'est interdit. En dessous de trois jours, tu as le droit. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu peux l'éviter pendant trois jours. Et qu'est-ce qu'il a dit Et le meilleur des deux, c'est celui qui commence à dire le salam. Ça veut dire que le mieux quand même, c'est de ne pas le faire. Le mieux, c'est de ne pas le faire. Puisqu'il a dit, le meilleur, c'est celui qui va commencer à redire salam à l'autre. Et une, un autre hukm, une autre règle qu'on en retire, c'est que le hajar, par quoi on le coupe Par salam. C'est-à-dire une personne à qui j'ai fait ça pour que ça s'arrête, parce que j'ai pas le droit de dépasser le 3 jours, il suffit que quand je la vois, je lui dis assalamu alaikum si j'ai fait ça, alors je, je sais plus al-hajar bien sûr ça veut pas dire que je dis salamu alaikum, et après je lui parle plus je profite d'avoir dit salam pour dire je fais plus le hajar non, ça veut dire que je lui dis salam et je dois reprendre la relation normale c'est à dire que si c'est un ami et quand il tombe malade, d'habitude je le visite et eh je dois continuer à le, je dois reprendre ma ma relation normale avec lui s'il me parle, je dois l'écouter, lui répondre. Et s'il me demande conseil, je donne conseil, etc. etc. Il reprend les droits du musulman. Donc ça, c'est pour trois jours. وحدثني عن مالك عن عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله لا ولا ولا وكونوا الله ولا فوق Ensuite il a rapporté ce hadith Où le prophète a dit Sallallahu alayhi wa sallam C'est à dire la barbukum barba, Ne vous détestez pas Ça veut dire que les musulmans Doivent non pas se détester Mais s'aimer les uns les autres Et on sait que Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit hatta tahabbu. Vous ne serez des croyants Que quand vous vous aimerez Les uns les autres Et on sait aussi que dans le hadith qu'il fait partie des signes de la foi, al ou le fait d'aimer pour Allah. Et aimer pour Allah, qu'est-ce que ça implique Ça implique d'aimer Hizbullah, le clan d'Allah qui est les musulmans. Ceux qui adorent Allah subhanahu wa et qui croient en ce prophète sallallahu alayhi wa Donc le musulman, en tant que musulman, doit aimer les musulmans. Donc là Tabaradou Quelqu'un, il pourrait me dire comme pour la colère, mais quand je déteste quelqu'un, ça vient tout seul. J'ai pas réfléchi. Donc comment on peut m'interdire de détester quelqu'un C'est dans le sens où il ne faut pas faire les causes qui vont amener les musulmans à se détester les uns les autres. Et ces causes, elles sont nombreuses. L'injustice, la médisance, les calomnies, le fait de se mêler des affaires qui ne nous regardent pas, euh, la transgression dans les biens d'autrui, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont causer euh, la haine et l'inimité au sein de la communauté musulmane. Donc il ne faut pas les pratiquer pour concrétiser ce, cette base dans l'islam qui est l'amour entre les musulmans. « Voilà ta hasadou » et « ne vous jalousez pas ».« Al-hassad » quand on parle de « al-hassad » qui est un, un très grand péché et qui est un péché du cœur, c'est lorsque tu vois un bienfait chez autrui, et que le fait que cette personne jouisse de ce bienfait, ça te gêne et tu aimerais qu'il le perde. Par exemple, ton voisin il a une plus belle maison que toi et tu aimerais bien que sa maison elle brûle. Et tu as de la haine à cause du fait qu'il ait une plus belle maison que toi, par exemple. Ou que son mariage réussisse. Ou qu'il ait de la science. Ou qu'il ait une belle voiture. Quoi que ce soit. On appelle ça al -hasad. Al -hasad al « al-hasad ».« Al-hasad y'a al-hasanat kama ta'akoulun nar al-hatab ». La jalousie, ça mange les bonnes actions Comme le feu mange le bois Donc ça fait partie des grands péchés Et ça fait partie des srifètes des Yahoud, Comme Allah a dit dans le Coran Est-ce qu'ils sont jaloux des gens Pour ce qu'Allah leur a donné de sa grâce Et le hasad, pourquoi c'est un si grand péché C'est parce que C'est comme Dresser la guerre Contre Allah subhanahu wa ta'ala parce que qui est al razzaq Qui est celui qui distribue les subsistances, les biens, etc. C'est Allah. Qui est celui qui destine les choses C'est Allah. Donc si Allah a destiné que ton voisin avait une maison plus grande que la tienne, c'est sa part qu'Allah lui a destinée. Tu ne dois pas remettre ça en cause. Remettre ça en cause, eh bien, en fait, ça revient à remettre le destin en cause. Et remettre le destin en cause, c'est remettre en cause la volonté d'Allah et les actes d'Allah. C'est pour ça que le hasad a un lien direct avec la foi en Allah. C'est pour ça que c'est un péché aussi grave. Et ne vous détournez pas, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Et soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères. C'est-à-dire faites toutes les œuvres et toutes les causes qui concrétisent la fraternité entre vous. Et ensuite il a dit, et il n'est pas permis à un musulman d'éviter son frère plus de trois jours. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Donc c'est pratiquement le même hadith que celui d'avant avec quelques phrases en plus. Ici, qu'est-ce qu'il a dit En plus, il a dit, Iyakum wa van. Prenez garde aux soupçons. Arvan, qu'est-ce que c'est Quand on dit Arvonnu anna, ça veut dire je pense que. C'est en dessous de quoi C'est en dessous de alamu anna. Quand je dis alamu anna je sais qu'un tel est venu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je le sais à 100%. Je l'ai vu venir, par exemple. Mais quand je dis arvonnu, Anna je pense qu'un tel est venu Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire je crois savoir mais il est possible qu'il en soit autrement Il est possible qu'il ne soit pas venu Il y a un ihtimel Une supposition, une possibilité Que ce que je dis soit faux Ça c'est quand je dis je pense que En fait avant nous c'est je pense que Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous met en garde contre ce genre de De pensée C'est à dire les soupçons Penser des choses sur les gens Soupçonner les gens et Allah Azzawajal nous l'a interdit dans le Quran. O oh, vous qui croyez Évitez une partie Ou évitez beaucoup des soupçons Car une partie des soupçons Est un péché Quel est le soupçon qui est un péché C'est le fait de penser du mal Des musulmans Surtout les musulmans dont l'apparence Est le bien Et qui ne, qui ne sont pas connus pour le mal celui-là, tu n'as pas le droit de penser du mal de. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, hadith ». Les soupçons sont les pensées les plus mensongères. Parce que le hadith ici, qui veut dire le parler, c'est hadith ou nafs, c'est-à-dire les pensées. Les soupçons sont les pensées les plus mensongères. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la plupart des choses que tu penses et que tu supposes sur les gens, la plupart sont fausses. Et c'est simplement un shaitan qui vient te les suggérer. Et ça c'est quelque chose par lequel on a éprouvé dans la communauté musulmane. C'est quelque chose qui à la fois fait rire et qui fait pleurer en même temps. Et C'est marrant dans le sens où tu vois beaucoup de personnes qui inventent des vies à des autres. Ça en devient marrant. Mais en fait c'est triste. Parce que tu te dis, subhanallah, pourquoi ils soupçonnent leurs frères qui sont innocents. Et est-ce qu'ils avaient rien de mieux à faire que s'asseoir chez eux et d'inventer des vies aux autres et tu trouves des personnes effectivement Ils inventent des vies aux autres Ils inventent des intentions aux autres Ils voient, voient quelqu'un aller là-bas Alors il, dit, il a été là-bas pour telle chose Il m'a dit telle parole Je suis sûr qu'il me l'a dit pour m'insinuer telle chose Etc, etc Alors qu'Allah nous a interdit tout ça Tu dois prendre de ton frère Ce qui te laisse apparaître Et ce qu'il fait, ce qu'il pense Et pourquoi il est parti, etc Ça tu le laisses à Allah Tu ne dois pas soupçonner et inventer des vies et des intentions aux gens. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu wahanahu disait que Yani Iza Haraja min achika kalima la tavuna bi achika su'an li kalimatin harajat min fihi mawajat tafil chhayri mahmada c'est-à-dire ne pense pas du mal de ton frère à cause d'une parole qui est sortie de sa bouche tant que tu peux bien l'interpréter. Quand ton frère dit quelque chose, tu peux mal le comprendre et tu peux bien le comprendre. Force-toi à bien le comprendre. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font malheureusement Le plus souvent, ils font le contraire. C'est-à-dire quand quelqu'un dit quelque chose, on peut le comprendre comme une insinuation, on peut le comprendre comme une parole banale. Ben, les gens ils vont toujours comprendre « illa man rahimallah » Comme une insinuation, comme une une, une provocation, comme etc., etc. Alors que Omar disait, tant que tu peux bien interpréter une parole qui sort de la bouche de ton frère, interprète-la bien et ne pense pas du mal pour ce qu'il a dit, tant que tu peux le comprendre d'une bonne façon. Ensuite il a dit, wala wala N'espionnez pas et... Alors, qu'est-ce que c'est On a ici At et et sous. Et tajassous, c'est avec les yeux. Et tajassous, c'est avec les oreilles. C'est quoi tajassous C'est surveiller, espionner. On s'assoit derrière sa fenêtre et on regarde. Est-ce que la femme du voisin, elle sort Est-ce qu'Atel est revenu à quelle heure il part Pourquoi Etc. Et et qu'est-ce que c'est On est assis avec des gens on dit qu'est-ce qu'il a dit Atel Ou alors on parle l'oreille pour entendre les histoires des gens c'est comme quand Ya'koub pour comprendre le mot tahassus quand Ya'koub il a dit à ses fils ya wa -akhiyi. oh mes fils partez et cherchez des informations sur Yusuf et, ses, et son frère tahassassu c'est à dire écoutez les gens du village, les gens de la ville pour entendre ce qu'ils disent est-ce que vous n'entendez pas des informations sur Yusuf et son frère il a dit tahassassu donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ta jasasu ou la ta C'est-à-dire il ne faut pas surveiller et espionner les autres et il ne faut pas écouter et chercher des informations sur les autres. Il faut te mêler de ta vie à toi et de ce qu'Allah te, 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 te posera comme question au jour du jugement. Ou ta Et n'entrez pas en compétition les uns envers les autres. Ça c'est vrai dans quel domaine Dans Dounia. Alors que dans l'akhirat qu'est-ce qu'on doit faire c'est dans ça que les gens doivent rentrer en compétition. Dans quoi Dans le paradis. Ça, il faut rentrer en compétition. C'est-à-dire, hein, Soyez les premiers. Empressez-vous. C'est-à-dire, il faut être en compétition avec les autres. Dans quoi Dans le nombre de prières qu'on fait. Dans l'heure à laquelle on arrive à la mosquée. Dans le nombre de sourates qu'on connaît dans la science qu'on a acquis, dans ce genre de choses, là il faut être en compétition. Qu'est-ce que ça veut dire être en compétition C'est pas dans le sens où on fait de l'ostentation. C'est dans le sens où si tu vois ton frère faire, tu dis moi aussi il faut que j'en fasse autant. C'est qui qui était connu pour faire ça avec qui Omar Ibn al-Khattab qui faisait ça avec Abou Bakr. Quand il voyait Abou Bakr faire, il essayait d'en faire autant. Ça c'est demandé. Mais les gens, la plupart d'entre eux, ils font de ou dans quel domaine il a acheté une 406, moi il me faut la 407. Il a acheté l'avant-dernière, moi il me faut la dernière. Il a mis trois étages, moi il faut que j'en fasse la quatrième. Etc. C'est etc. donc dunia que les gens font. Alors que dunia, comme disait le prophète, ou plutôt comme disent les savants, si c'était quelque chose qu'il faut rechercher avec assiduité, Allah l'aurait donné à qui en premier Au prophète et au sahaba. Si ça avait de la valeur auprès d'Allah, c'est le prophète qui en aurait eu le plus. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, comment il était hein, il, il dormait sur, des, sur un, un matelas fait avec des branches de palmier. Son oreiller s'était rempli avec du, des. Comment on appelle ça en français Je sais pas comment on dit. Des fils, on va dire, entre guillemets, de palmier, des cordes de palmier. Il mettait ça dans un tissu pour dormir. Et sa maison, les tabi'ines, il disait, parce qu'il rentrait dans les maisons des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour voir comment c'était que si tu levais ta main, tu touchais le plafond. Et si tu t'allongeais tu tendais ton pied, tu touchais l'autre mur. Ta tête, elle touchait un mur et ton pied touchait l'autre mur. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa n'a pas eu de dounia. Donc ça prouve bien que le dounia, c'est pas une chose sur laquelle il faut rentrer en compétition. Donc il manquait juste quelques hadiths. Donc on va continuer comme ça tous les dimanches à faire le muabpa On finira les derniers hadiths qui était à peu près les mêmes que ceux qu'on a lu Et la fois prochaine, on fera un autre chapitre. Donc, pas forcément le chapitre d'après, parce que c'est Kitab Libes. Le chapitre sur les vêtements, c'est un peu long. Mais il y a le chapitre, par exemple, sur les rêves, sur la description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'ayn. Donc, on verra, on fera un de ces chapitres-là. Barakallahu fikum wa sallallahu alayhi wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.